1: 在每个周三的晚间，和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。最近小莫有关注一个新的公众号，凤凰读书做的一个新订阅号。这个公众号的初衷非常简单，就是来讲故事，所以公众号就叫做“有故事的人”。这和默默到来的初衷如此相似，所以以后的节目当中。你们可能会时常听到一些出自于有故事的人这个公众号当中那些真实的故事。有故事的人发起的第一个讲故事的主题是，回到老地方，母亲或初恋的故事。那今天来和你分享的，便是一位叫做何红的作者写下的关于他的初恋故事，初恋中的狂草。作者何红说起我的初恋，很长一段时间我并没有意识到，他其实是疯狂的。直到有一回春节期间，已经年迈的父母亲和我坐在廊檐下聊天，他们说。你当年就像疯了一样，小叶姑娘也是。他们竟然还清楚地回忆起那些年里发生的事情。当时的他们为此心烦意乱，痛苦不堪。小叶是作为插班生来我们班上的，她是花名册上最后一名学生，学号62。我们的学校是一所两年制财会中专，在偏僻的小镇的最南边。同学们都是来自全县各个乡村。我们会在放月假或者寒暑假时，分拥到镇车站，像塞满的鱼干罐头，挤进早晚各一次的班车，回到沿途各自的家里。开学不到一个月，室友就议论。小叶其实只是来补习一下，他已经被另一个镇的集体单位录取了，很快就会去报道的。我听了一阵失落。放第一个月假了，我们在车站等车，小叶忽然走到我眼前，笑着问我手里是本什么书。我紧张的不知道回答，只是马上慌乱的。把暗黄封面的《少年维特之烦恼》递给他。临上车时，小叶借去了书，告诉我，他后天就正式去上班了，希望和我书信联系。班车拥挤，充满汗腥，我看不见车上的小叶，整个人晕晕乎乎的，只是庆幸，多亏带了本书，多亏歌德老先生写出了他。我完全没有意识到，这个故事其实是个悲剧的结局。接下来的事几乎都交给了邮政所。两年的时间里，我们往返写了近两百封信。我甚至因为跟母亲讨要邮票，挨了母亲的训斥。他不理解我哪里来的那么多废话要说。我们只见过几面。见面时，小叶执意带上了他的朋友。我的郁闷在于，他不像在信里有那么多话说，光是浅笑了，安静地看着我。他一再强调的就是，我比他小两岁，不能把我带坏了，必须等我以后工作了再说。这期间，我做了一件被小叶说成是发神经的事。年底时约好那个周末见面的。结果我误了班车，又飘起了大雪。我想也没想，就沿着公路往他在的镇子跑。大雪漫天，空无一人。不到四十里的路途，我整整走了五个多小时。天黑时，在车站一眼看到了撑着红伞等着我的他。我说：“你怎么猜到我肯定会赶来的？”他幸福地笑着。不说话。毕业以后，我去了一家镇办厂，以为可以正大光明的牵他的手了，带他回家或者去看电影，但是却没有。我的父母因为我还小，也因为他家太远，开始反对我们彼此联系。有一天晚上，又为这个事争吵起来，盛怒中的父亲吼着叫我滚出这个家。暴雨如注，树摇叶落，我冲到院子里站住了。我很清楚我无处可去。母亲撵出来拖我进屋，我拒绝了，并且把他撑着的伞摔到地上。父亲喝令母亲回去，不要管我这个混蛋。我固执地站着，内心凄凉，浑身冰冷。那是我青春期里最漫长的黑夜。我没有告诉小叶这些，是怕他会难过。他还是很快知道了我家里的反对，也没说什么，劝我不要跟父母硬来，要有耐心，再等等吧。我们开始转入地下联系。那时候我接到过泰戈尔的《新月集》和《飞鸟集》，还有莎士比亚十四行诗选，他也帮我托人去买了，一直没买到。后来的一天，他找我，交给我厚厚的三册手抄本，他给我全部抄下来了。我不知道怎么对他好，不知道怎么才可以看到确定的未来。我每天开始写日记，最后起了个“艾叶小渣”的名字，这是模仿的徐志摩。我和父母一直僵持着。在无望里又迎来当头一棒，他的父母也开始坚决反对了。他后来告诉我，其实刚开始他的父母就不同意，嫌我小，担心我没什么前途，甚至认为他们家怎么可能找个黑滋滋的人做女婿呢？小叶也替我感到委屈，年纪小和皮子黑又不是我的错。至于前途嘛，将来的事。将来再说。重要的是，我和他彼此相爱着。问题是，他的做老师的母亲和当乡干部的父亲根本就没打算听他的解释。爱情这个字眼简直就是疯狂的说法。叫人沮丧的是，他的好些亲戚都在他工作的镇上。一旦我们约会了，当天他的父母就会打电话找来。他始终隐忍着，和我一起小心翼翼地维护着这份情感，用他能想到的、能做到的，来传达他的心计，给予我温暖和快乐。除了不能和我公然走在大街上，不能和我一起去小面馆吃一碗他最爱的馄饨，那时候我们常常说起，哪天找个机会，他要做出最拿手的糖醋排骨。和酸菜鱼让我尝尝。那年春节前，他和我约好节后早两天回单位，给我做顿好吃的。但是直到后来我们分手了，不再联系了，我都没能尝到他亲手做的，哪怕只是一小碗神仙汤。春节过后，他并没有提前返回单位，我突然联系不上他了。我艰难的熬过了接下来的十九个日夜，那时候真是年轻啊！我想不出用什么办法才能找到他。我在镇派出所的门口转了一晚，还是不敢走进去报警。最要命的是，我找不到谁可以帮我。无助、恐惧、伤心、绝望，各种情绪堵塞在我心里。他们终于在第二十天的晚上，突然见到他时，被尽情的释放了出来。我全然不顾，哭得稀里哗啦。我质问他到底去哪里了，为什么不想办法告诉我？他也哭，这是我唯一的一次看见他流泪。他的父母借着过年去看望住在更偏远的乡村里的他外婆，让亲戚们看着他。不让他回来了。最后他自己掰断了窗户上的木杆，跑出村子，拦了辆机动三轮，家也没回，直接找我来了。他给我看他划破了的手掌，笑着说：“坐了一天的车，肩膀、腰、腿、脚、屁股，反正哪里都疼。”他停下来问我：“你也疼了吧？”我说：“我是着急，不疼。”他开心地拍拍我的头，嗔怪道：“你应该心疼吗？我真的心疼。然后我决定为他，也是为我们做点什么。我几乎是怀着悲愤长啸、慷慨赴死的斩决，奋笔疾书了一个通宵，写了二十页的长信。第二天直接寄给了他的父亲。我说了些什么呢？后来回想起来。大致是细致地介绍了我的经历、家庭，最重要的是我对他们唯一的宝贝女儿的爱情，还有我对未来的打算。我恳求他们放宽心。我说世界上再也不会有人像我对小叶这样好了。在信的最后，我没有忘记为我的年轻和皮黑而道歉。我向他们保证，我一定会锻炼好身体。以便看上去更成熟稳健，我一定托人去市里买好的增白的化妆品，再贵都会舍得，以便让自己变得白一些。小叶后来告诉我，就是这最后几句话，让他母亲当时就笑出了眼泪。我紧张地问，他怎么说的？他母亲说，屁话。我和小叶都不敢指望事情会因这封冲动的信而能有所改变，却意外地收到了他父亲的回复。我甚至激动的还没来得及拆开，就一路狂奔去了小叶的单位。小叶说过，他父亲是不会回信的，他压根儿都没和他提及。他猜测，如果真的回复了，我们就有希望了。撕开红字印着的端庄浓重的某某乡人民政府的牛皮纸信封，展现在我们眼前的，只是一幅折叠了好几道的书法狂草作品，上面龙飞凤舞的写着一句话，我们连蒙带猜的顺了下来。我想，在我和小叶各自漫长琐碎的一生里，没有第二句名人名言散发的光芒，可以盖过它了。这句话是：一个年轻人，只有当他把自己的聪明才智奉献给伟大的无产阶级事业，他的人生才会更有意义。落款的名字我不知道是谁，也不是他的父亲。小叶琢磨了以后才确定，那是乡里的一位书法爱好者，曾经是乡政府的通讯员。我和小叶面面相觑。面对这样一幅作品，我们无从说起，是准许，是鼓励，但他其实什么都没说。这样一句光辉灿烂的话，让我们感到心虚、慌张、忐忑、茫然。换到今天，我可以借用“不明觉厉、细思极恐”的说法吧。再后来的故事，也说不上什么了。或许是我们都缺乏和家里决裂的勇气，也或许是彼此开始厌倦了那种躲藏和羞惭，也或许各自开始面临了新的诱惑，抵消了对彼此的眷恋。我们从没有明确的说过分手吧，只是慢慢的，见一面的间隔越来越长，见面时说的话也越来越少了。与此同时，我们的家人对我们的呵护照顾越来越周全。等到我因为工作变动去了另一个地方，这段恋情如同无数的初恋故事一样结束了。这么说的时候，已经过去了好多年。小叶姑娘早已经是别人的妻子和两个孩子的母亲了。我不能确定她如今的模样。而我自己，俨然是一个中规中矩的丈夫，爱心饱满的父亲。我按部就班地踏过一个又一个日子，仿佛一片叶子，藏身于树林。对比这些年来的平淡安然，记忆中的初恋，的确是疯狂的。我不能说这不好，也不想说很好。好与不好又如何呢？我得俗套无比地说，感谢生活，让我经历了这些，好让我等到以后老的走不动了，可以有回忆，跟自己说说。寄一份问候给远方的童年
0: ，想念那张满是纯真的脸。可以哭过就笑，从不曾算计。幸福离得多遥远？记一份心情给久违的青春，想念那个敢爱敢恨的人。相信终于感觉会快乐一些。宁可受伤，不肯说谎言。查无此人，他们说查无此人。童年只剩一张黑白的照片，提醒我在逃离保护以前，我有过。一。个简单却美好的世界，差无此人。他们说，差无此人。青春只剩一段未完的爱恋，偶尔像北风卷起的黄叶，落在心口上。
1: 的故事作者何红，在这个故事前，有故事的人公众号的编辑说了一段话，深得我心。编辑说，这是一场普普通通的初恋，尽管他经过了父亲的反对，人生的大雨，少男少女为一场刚刚懂得的感情而疯狂，疯狂也是有限的，和大多数初恋一样。时间和两地之隔，成为分开他们的刀。自然而然，他们各自成为别人的妻子和丈夫，过着后来普通人的生活。但我还是被这普通的故事感动了。他让我感到，初恋是美好的。它不是那种类似如今易得的、容易说出口的爱情。它的内容丰富，而不仅仅。是激情或者欲望。初恋经过的每一件事，甚至每一天，都是认认真真盼来的，值得回味的。真实的故事是会自然闪光的。来吧，也欢迎大家说说自己的故事。如果你有兴趣，可以搜索公众号“有故事的人”，关注他，或者给他们投稿。好了，今晚的节目。就陪伴大家到这儿，我是小莫，我们周六的晚间，晚上十点再会，小莫在长沙，跟你说晚安。